0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Une visite éclair pour afficher son soutien aux Israéliens. Une visite éclair pour aussi appeler à ne pas élargir le conflit. Depuis Jérusalem, Emmanuel Macron a demandé la libération des otages retenus à Gaza et appelé à bâtir une coalition contre le Hamas. Certains diront que le président français a tardé à se rendre en Israël, après le chancelier allemand Olaf Scholz, après le premier ministre britannique Rishi Sunak, après le président américain Joe Biden. Mais le président français a aussi dû faire face à un attentat sur son sol, celui de l'attaque d'Arras, où l'enseignant Dominique Bernard a été tué le 13 octobre, soit moins d'une semaine après la terreur semée par le Hamas. Le président français s'est donc rendu en Israël. Son avion s'est posé à Tel Aviv très tôt, ce mardi 24 octobre.
1: Voilà, priorité au direct à l'instant, l'atterrissage de l'avion d'Emmanuel Macron à l'aéroport de de Tel Aviv. La 330 présidentielle vient de de se poser. Drapeau israélien dans le
0: cockpit. Un drapeau israélien d'un côté, un drapeau français de l'autre. Une visite officielle du président français. Une visite hautement symbolique et hautement politique. Mathieu Couache envoyé spécial de BFM TV à Tel Aviv.
1: Emmanuel Macron qui va répéter la solidarité de la France et Israël tout en essayant de négocier une trêve humanitaire pour laisser entrer l'aide à Gaza. Il n'est pas encore question de cesser le feu, mais cette trêve serait une première étape, même si on en est encore très
0: loin. Emmanuel Macron, qui quelques minutes après son arrivée, a rencontré dans un salon privé de l'aéroport de Tel Aviv des familles de victimes françaises. Dans un tweet, voilà ce qu'il a écrit. Nous sommes liés à Israël par le deuil. 30 de nos compatriotes ont été assassinés le 7 octobre. 9 autres sont encore portés disparus ou retenus en otage. Damien Gourlet.
1: On rappelle que parmi les familles présentes, il y a sept familles de personnes décédées qui sont là, il y a sept familles de personnes disparues, toutes les familles de disparues sont là, il y a également quatre mmh. familles de personnes qui ont été blessées dans l'attaque du 7 octobre. Parmi les disparus, il y a donc Mi Hachem, on a eu une vidéo de Mi Hachem en captivité qui a été envoyée par le Hamas, elle a été capturée lors de la rave partie
0: dans le désert. La libération des otages, premier objectif. Voilà entre autres ce qu'a dit Emmanuel Macron à son homologue israélien. Isaac Herzog. Notre premier objectif pour aujourd'hui, c'est la libération de tous les otages, sans aucune distinction. C'est un crime horrible de jouer avec ses vies, avec les vies des enfants, des adultes, des personnes âgées, des civils et des soldats. Emmanuel Macron, qui a répété la solidarité de la France avec Israël, aujourd'hui et demain insistant sur le fait que l'attaque terroriste du 7 octobre était un choc immense pour la planète entière, en particulier en France. Après avoir rencontré le président israélien, le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre, Benjamin Netanyahu. Une visite sous haute sécurité, évidemment, là encore. Mais cette fois, seulement quelques photos fournies à la presse pour illustrer l'échange, entre les deux hommes, Mathieu Quach. La presse est effectivement gardée à bonne distance. On attend une déclaration des deux dirigeants, mais sans aucune question. » À l'issue de leur échange, Benyamin Netanyahu et Emmanuel Macron ont pris la parole. Le Premier ministre israélien a remercié son homologue français d'être venu.
1: « Merci d'être
0: venu à Israël pour exprimer is votre soutien. » Et nous apprécions et le, le soutien de Hamas votre délégation. Le 7 octobre, le Hamas a déclaré la guerre contre l'Israël. C'était la pire Israël. attaque terroriste depuis Israël, le 11 septembre. Emmanuel Macron, qui a rappelé qu'Israël s'était tenu aux côtés de la France au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, il y a quasiment huit ans.
1: Le 11 janvier 2015, vous étiez avec nous, monsieur le Premier ministre, lorsque nous marchions dans les rues de Paris et que nous pleurions nos morts. Vous nous disiez la solidarité des Israéliens. Je vous apporte aujourd'hui l'émotion et la solidarité des
0: Français. Emmanuel Macron, qui a rappelé encore une fois que 30 Français avaient été tués lors des attaques du Hamas, précisant que c'était l'attaque terroriste la plus meurtrière pour la France depuis 2016. Le président français, qui a alors fait une proposition inattendue.
1: La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous.
0: Le chef de l'État, qui a aussitôt précisé que la lutte devait être sans merci contre le Hamas, mais pas sans règles.  « Nous sommes des démocraties qui ne prennent pas pour cible les civils », a ajouté Emmanuel Macron, qui a également insisté sur le fait que la sécurité d'Israël ne pouvait pas être durable sans la relance du processus politique avec les Palestiniens. « La cause palestinienne doit être entendue avec raison », a ajouté Emmanuel Macron. Bonjour Christophe Barbier.
2: Bonjour Céline, bonjour à tous.
0: Vous êtes éditorialiste politique à BFM TV. Je précise à nos auditeurs que cette interview est enregistrée et qu'elle se déroule avant la visite du chef de l'État à Ramallah. Emmanuel Macron, qui a donc rencontré le président israélien ce mardi 24 octobre, puis le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il y a une phrase qu'on retient, c'est celle de bâtir une coalition contre le Hamas. C'est nouveau ça Christophe Barbier Et qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors une coalition, ce n'est pas nouveau puisqu'elle existait déjà. C'est la coalition internationale qui a été bâtie contre le Hamas. Contre Daesh. Ce qui est nouveau, c'est de la transférer sur le conflit entre Israël et le Hamas, euh, faire de cette structure qui est encore en activité, bien que Daesh ait été chassé de ses places fortes, faire de cette structure un des moyens d'action internationaux contre le Hamas à côté d'Israël. C'est très important ce qui a été décidé. On n'imagine pas Emmanuel Macron annoncer une telle initiative, une telle proposition, sans avoir l'accord des principaux partenaires, notamment les états unis qui sont dans cette coalition. Ça veut dire que le Hamas est considéré au rang de Daesh comme un mouvement islamiste terroriste pur et dur. Ça clôt le débat sur la légitimité politique du, du Hamas. Ça veut dire aussi que l'action militaire de, d'Israël, et notamment l'offensive terrestre qui se prépare, sera accompagnée, contrôlée, euh, supervisée par une dimension internationale, par cette coalition. Alors il faudra vraiment être plus précis dans le déploiement des outils militaires qui seront au cœur de cette annonce et dans la fonction qui sera dévolue à cette coalition. C'est à la fois conforter Israël dans la légitimité de son action contre le Hamas et dire à Israël que... Euh, l'action militaire, notamment l'offensive terrestre et l'éventuelle occupation provisoire de Gaza, sera sous surveillance internationale. C'est à rapprocher d'une autre phrase du président de la République sur place, en réponse à Benjamin Netanyahu euh, :« L'action contre le Hamas doit être sans merci, mais non sans, mais non sans règles. Là euh... aussi,
0: on se rend compte finalement que c'est un voyage qui a une utilité euh, diplomatique. Emmanuel Macron pense déjà aussi à l'après. Oui,
2: Emmanuel Macron pense à l'après dans plusieurs dimensions. euh, D'abord, l'utilité diplomatique, l'action diplomatique, en l'occurrence discrète, voire secrète, c'est pour le faire libérer des otages. Donc ça, c'est agir auprès du Qatar, notamment de l'Égypte, sans doute, pour que le Hamas comprenne son intérêt à libérer tous les otages. Et notamment les neuf otages. Le chiffre reste encore à, à, à vérifier, à fixer. Français franco-israélien. L'autre manière pour Emmanuel Macron de penser à l'après, c'est de dire « il faut une solution politique, il faut un espoir pour le peuple palestinien ». Et la rencontre avec Mahmoud Abbas incarne cela. Il y aura une offensive militaire contre un mouvement terroriste qui s'appelle le Hamas. Le Hamas, ce n'est pas toute la Palestine, ce ne sont pas tous les Palestiniens. Il faut préparer l'avenir avec ceux des Palestiniens qui sont prêts à reprendre la discussion politique ». Hamas, ne le cachons pas, Mahmoud Abbas est, 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 est fatigué. Abbas est fatigué, Abbas est usé, mais le Hamas est discrédité internationalement, définitivement. Donc il faut relégitimer une autorité politique isra- palestinienne qui puisse discuter à la sortie de ce, ce mouvement militaire. Il est important que le président français ait incarné cela. Euh, Joe Biden ne l'a pas fait quand il est venu. Mark Rutte, le chef du gouvernement néerlandais, est passé à Ramallah, mais ça n'a pas évidemment l'impact d'une présence française, la France étant membre du Conseil de sécurité des Nations. Donc c'est très important pour la, pour la suite. Et puis, à plus long terme, on sait qu'il faudra un, un nouvel ordre mondial dans ce, dans ce Proche-Orient. Et là, Emmanuel Macron a commencé à tracer quelques pistes mais la France pèse bien légèrement.
0: Il y a justement un historique des présidents français dans la, dans la région, on se souvient notamment de Jacques Chirac.
2: On se souvient de Jacques Chirac de You want me to go back to my plane Alors Jacques Chirac incarnait la tradition gaulliste de bras de fer avec Israël et la France voulait garder son indépendance et être sévère à l'égard d'Israël quand elle le souhaitait. C'était simplement la filiation gaullienne depuis 1967 de Gaulle qui était allé jusqu'à dire d'Israël, peuple sûr de lui et dominateur donc le rafraîchissement des relations avec Israël date de 67 Jusqu'à Jacques Chirac, on a été sur cette ligne. Même si François Mitterrand, en allant à la Knesset faire un discours assez pro-israélien, dès 82, avait mis une nuance à ce gaullisme pro-arabe, pour dire vite, qui était la tradition du, du, du quai d'Orsay. Ensuite, les cartes se sont considérablement brouillées. Nicolas Sarkozy a commencé son quinquennat en étant très proche des positions israéliennes, pour finalement, à travers l'épisode libyen, Tomber tombé dans une sorte de rafraîchissement des relations avec, avec Israël. La géopolitique française n'était plus euh, considérée comme très claire euh, du côté de, de Tel Aviv et de Jérusalem. Donc on sort avec Emmanuel Macron de cette période de flottement par une réaffirmation double. Et en même temps, nous sommes clairement du côté d'Israël. C'est une démocratie, nous sommes avec elle et il faut éradiquer le Hamas. Et en même temps, il faut penser à l'avenir, il faut une solution politique. Sous-entendu, Netanyahou n'a pas assez favorisé la solution politique du problème palestinien. Emmanuel Macron permet aussi à tout l'Occident d'ouvrir les yeux sur un phénomène. Nous sommes tous tombés dans cet angélisme. Nous avons cru que les accords d'Abraham allaient surplomber le problème palestinien. Et que Israël, s'entendant avec de multiples partenaires arabes très puissants, ça allait régler tous les problèmes, dont le problème palestinien. Non, le problème palestinien, agité par l'Iran, a continué à bouillonner, à incuber sous le couvercle nouveau des accords d'Abraham. Et quand l'Arabie saoudite a été au bord de signer avec Israël, là, l'Iran a décidé de faire exploser cette grenade du Hamas pour que le couvercle des accords d'Abraham ne puisse pas se poser.
0: Alors évidemment, cette visite du président français est scrutée depuis Paris. Est-ce que vous diriez que la visite d'Emmanuel Macron en Israël peut avoir des répercussions aussi en, en France, dans, dans la rue
2: Il y aura des répercussions de cette visite et puis des positions successives qui vont venir dans les semaines prochaines du, du pouvoir français. À court terme, on attend des libérations d'otages. Biden est venu, il y a eu deux Américaines libérées, on attend cet espoir-là. Donc la première répercussion, elle serait positive, ça serait celle-ci. Ensuite, il y aura des répercussions dans le débat politique français, qui est extrêmement virulent depuis deux semaines, notamment à cause de la position pro-Hamas, disons-le clairement, de la France insoumise, et une dérive antisémite de la France insoumise dans les propos et dans les positions. Évidemment, les positions d'Emmanuel Macron, après le voyage de Yael Braun-Pivet, remettent une pièce dans la machine à polémique de la vie politique française. Et puis, il y aura des répercussions dans la Euh, Le voyage du président est pour l'instant assez équilibré pour que ses répercussions dans la rue ne soient pas immédiates. Mais demain, après-demain, dans quelques jours, il y aura une offensive terrestre, il y aura des images et il y aura un soutien de la France. Si la coalition avec des moyens militaires français apporte son soutien technique, opérationnel à l'action d'Israël, il est possible qu'une partie de la rue française conteste. Alors ça peut être des manifestations plus ou moins calmes. calmes dans le comportement, pas calmes du tout dans les propos comme on a vu dimanche, place de la République. Ça peut être autre chose. Ça peut être des loups solitaires qui se dressent et qui commettent des attentats. Ça peut être des démonstrations de force dans la rue de plusieurs milliers de personnes de manière plus virulente. Ça peut être des affrontements de communautés. Donc il faut se tenir prêt à ces répercussions néfastes dans notre vie publique de ce conflit. On lutte contre l'importation de ce conflit israélo-palestinien en France. Mais ce conflit, il est déjà là, il est déjà là depuis longtemps. Voilà plusieurs décennies que l'essentiel des actes antisémites commis dans notre pays sont une déclinaison du conflit israélo-palestinien. Donc nous avons, par les faiblesses dont nous nous sommes rendus coupables vis-à-vis de l'islamisme politique, facilité cette importation. Alors, Elle a été dormante parce que là-bas, c'était plutôt calme et maintenant qu'un front s'est ouvert là-bas, on se rend compte que la poudrière était là et que certains veulent allumer la mèche.
0: Merci beaucoup Christophe Merci Barbier, éditorialiste politique à BFM TV. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast et à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
2: vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle des fausses alertes à la bombe qui ont visé des dizaines d'aéroports en France ces derniers jours. A l'origine, une même adresse mail située en Suisse. Mais pourquoi la Suisse Les auteurs se trouvent-ils vraiment là-bas On pose toutes ces questions à Raphaël Grabli, notre spécialiste tech. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.